0: Welkom bij Leesbaar, de boekenbaar van de VRT, waar we ons laten bedienen door alle tv- en radiozenders en waar we nooit met leeshonger van thuiskomen. Want hier zijn ongelooflijk veel gangen op de VRT met evenveel lezers. En we beantwoorden die ene centrale vraag. Is het leesbaar? En dan heb ik het over boeken natuurlijk. Het liefst zit ik aan tafel met de immer geweldige Joris Hessels. Dag Joris.
1: Dag Annelies.
0: Heb jij goed gelezen deze maand?
1: Ja, ik heb goed gelezen. Naar mijn doen uh, genoeg. En uh, dat, uh, dat verheugt mij altijd en dat brengt mij altijd uh, in andere sferen.
0: En dan ben je klaar voor uh, de komende aflevering van deze podcast. Yes. Want er staat van alles op ons menu. Uh, Annie Arnaud won de Nobelprijs voor de literatuur. Maar de vraag waar niemand al op antwoord op gegeven heeft is, zijn die boeken van haar ook leesbaar? Dus dat gaan we doen. Marianne Temmerman die zou wel willen dat een schrijver van beeldromans misschien wel de Nobelprijs wint. Volgende keer Ze brengt haar favoriete graphic novel van het moment mee, 60 Lentes, van Inge Chabat en Aimee de Jong wegens extreem tof en leesbaar en Chantal Patin die komt ons vertellen of de nieuwe Jeroen Olieslagers Willem en de Weis ook leesbaar is Spannend ja, het antwoord ook op de vraag, is het leesbaar? Dat doen we meteen voor het boek van het moment. Ik denk dat het sowieso het meest verkochte boek van het moment is, Joris. Ja, ja. Uh, we hebben de jaren van Annie Ernaux gelezen voorbije week. Want ja. uh, Nobelprijs voor de literatuur. Had jij al van Annie Ernaux gehoord?
1: Ja, wel, ik heb meestal bij de winnaars van de Nobelprijs literatuur, daar heb ik nog nooit van gehoord. Ik weet ik niet of dat niet. aan mij ligt. Uh, en ik lees af en toe wel een boek, maar ik heb daar nooit van gehoord. Ik hoop niet. Nee. En dus ook van Annie Arnault niet.
0: Ah, die had ik wel dus al eens gehoord.
1: Ah, ah wel ja. Okay, maar goed, alleen
0: hè. omdat collega Ruud Joos ooit lyrisch was over dit boek. Uh, en dat tegen iedereen aan het vertellen was. Dus ik kende de naam al, maar ik had het ook nog niet gelezen. Um, maar voor veel mensen wel. Um, er was een soort Joliet alom. Uh, in de, zowel de schrijvers als uh, de literatuurwereld. Uh, zullen we even naar luisteren? Christine Bonneugro, onze collega van in Nieuws, somt dat mooi op. Bij ons bijvoorbeeld Saskia de Koster. Zij noemt Annie Erno heel actueel. met thema's die zowel intiem, persoonlijk, maar ook politiek zijn, zoals abortus. Ze schrijft voorbij de schaamte zonder filter, zegt Saskia de Koster. Ze is de oma van de autobiografische fictie. die zo prominent aanwezig is in de letteren in onze tijd. De Franse president Macron zegt dat Annie Ernault al 50 jaar de roman schrijft van het collectieve en intieme geheugen van Frankrijk. Haar stem, zegt Macron, is die van de vrijheid van vrouwen en van al diegenen die vergeten zijn deze eeuw. En in eigen land is er een opmerkelijk statement van de minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, Karine Lallieu. Zij noemt het een mooi signaal dat de Nobelprijs naar de getalenteerde Annie Ernaud gaat, de grote feministische militante, zegt ze, de pionier van de legalisering van abortus.
1: Maar ja, dus de, de verwachtingen zijn, waren hoog gespannen, eigenlijk, hè, omtrent ja. het boek De Jaren. Voor Om mij dan niet te toch.
0: Zeggen Konden niet hoger gespannen zijn. Ja, hè? Ja. Je verwacht dan wel de wereld uh, van dit boek. En um, het opzet van het boek is misschien ook wel belangrijk om mee te geven, want we hoorden daarnet al een mengeling van collectieve en intieme uh, geschiedenis, denk ik dat het genoemd werd. Ja. Uh, dat is het, hè?
1: Klopt, ja. Uh, nu, ik had eigenlijk uh, die dingen die net gepasseerd zijn, niet gehoord. Uh, dus ik ben eigenlijk redelijk neutraal en blank begonnen aan het boek, zonder te weten waar het over ging gaan en wat de stijl en wat de vorm was en zo. Uh, dus ik ben er gewoon ingedoken. Okay. En dan uh, is het leuk om nu te horen van... Ah ja, het gaat eigenlijk over een, 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 een collectieve autobiografie. Geschreven vanuit, uh, vanuit de vrouw die niet in de ik-vorm spreekt. En dat is een hele belangrijke. Maar over de zijvorm
0: Ja, um, in het Frans on. Mm, ja. Want ik dacht met momenten wel van... Ah, dit is dan wel eigenlijk een boek dat je in het Frans moet lezen. Het is heel goed vertaald, maar je hebt, mm -hmm. sommige titels worden wel vertaald, andere niet. Ik had wel soms het gevoel van... Ah ja, om dit boek echt... 100 procent te, te, te voelen, had ik een Fransoos moeten zijn.
1: Ah, ja, ja, ja. Oké. Okay. Ja, had ik, had ik niet. Ik had wel in het begin wel wat moeite om in het boek en in de vorm te geraken. Ja. Uh, en misschien had ik uh, de achterflap moeten lezen en had ik mij misschien wat meer moeten inlezen over waar gaat dit boek over gaan. Uh, want dan krijg ik eigenlijk veel sneller ingezeten.
0: Ja, want het is eigenlijk uh, een grote opsomming van dingen die verdwijnen. Klopt. Kunnen noemen. Een grote opsomming Ik lees niet graag opzommingen. Ik weet, nee. in andere romans zijn dat de stukken die ik zo diagonaal vaak zie. Je ziet heel duidelijk waar dat begint en eindigt en dan sla ik dat over.
1: Klopt, ja. En zeker als je ermee begint, weet je eigenlijk niet van wat moet ik hiermee met die opzomming. Want ze, ze lijkt nogal arbitrair en heel vrijblijvend te zijn. En gaandeweg kruipte wel in, in haar hoofd en dan voelde wel, ah oké, okay, het gaat hier over het vergelijden van tijd en wat je u nog herinnert. En dan begint dat verhaal ook wel emotie te krijgen. En dan voelde wel, ah dat gaat over één welbepaalde vrouw. En als alles goed is, gaat het over de vrouw uh, die op de achterflap uh, met een mooie foto staat. Ja, de
0: oma van de autobiografische fictie, zoals Saskia de Koster zei. Ja. Um, Steffi van Neste was op Radio 1 te gast om te duiden uh, waarom het zo goed was dat Annie Erno die, die Nobelprijs won. En zij legde het opzet van het boek als volgt uit. Via een reeks herinneringsbeelden, foto's, objecten, etc. gaat ze eigenlijk allerlei beelden van haar tijd vangen. Zelfs zegt ze, ik wil de tijd redden, want alle beelden verdwijnen. Het is bijna een herdenkingsplaats van onze tijd. En ik vind dat echt fantastisch, omwille van, van twee redenen. Ten eerste toont... Ernaud, hoe dat de, de zeden veranderd zijn tussen 1941 en 2006. Ze toont de verandering, maar ze gaat er ook niet over oordelen. Ze zegt niet, heden is beter dan het verleden of omgekeerd. Er is wel sterke maatschappijkritiek. Wat ik er vooral zo sterk aan vind, is dat iedereen iets kan herkennen in dat boek.
1: Dat is wel straf, want uh, dat klinkt als een, een, een jonge vrouw. Ja. Wie is Steffi? Een doctoraatstudent Franse
0: literatuur aan de Universiteit Gent.
1: Oké. Okay. Uh, ja, wel benieuwd naar wat, wat, wat iemand uh, van, van, van zo'n leeftijd, 22 jaar, haalt uit een boek dat voornamelijk gaat over de geschiedenis van een, van een vrouw die ondertussen in, 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 in haar 70er jaren zit. Ja, het begint uh, in 1941, het boek. Ja. De, 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 daar was Steffi niet bij,
0: daar was ik ook niet bij. Nee, daar ik, ook, ook, niet, niet ik bij.
1: ook niet. Nee, maar ik heb wel een groot stuk, van het, van het, vanaf de jaren tachtig ben ik, ik wel mee met, um, met, uh, met de opkomst van, van de betogingen en dan in de jaren negentig het verval van die betogingen en dan het neoliberalisme dat, mm -hmm. dat opgang vindt en zo... Um, maar ja, je zit toch vooral te luisteren naar oké, okay, wat heeft iemand van die, die, die al lang leeft uh, van de geschiedenis of ja. van haar geschiedenis onthouden? Wel,
0: want het is, het is die collage van dat persoonlijke verhaal. Toen was ik altijd mee als hmm. ik het las. Hmm. Het verhaal over een abortus of een scheiding, soms ook heel fragmentarisch, dus dat je wat benieuwd bent wat er gebeurt. Maar anderzijds heb je met momenten een opsomming van titels, van films, van politici die ik niet ken uit de jaren. En dan is het voor mij, geboren in 1989, dus ik heb alleen maar bewust misschien 2000 tot 2006 dan meegemaakt, wel moeilijk. Um, want ik weet niet waar het over gaat. En je, je wil niet gaan googlen, uh, want dan ben je vier jaar verder, denk ik, als ik tot. alles had moeten googlen wat ik niet begreep. En het is misschien een rare brug, maar ik moest heel vaak aan ik vraag het aan van de fikskes denken. Ah, ja, ja, Want ja. Want ja. Merlina van de parafix, dat zegt mij ook niks. Nee. Uh, maar daar, ik vraag het aan, dat zeiden wij ook nog
1: wel. Dus, maar <laughs> maar vind je het erg dat je dat niet kunt plaatsen? ja. Ah ja, okay. Ik
0: denk dat ik het, als ik het niet had moeten lezen, had ik het niet uitgelezen. En ik ben wel heel blij dat ik het heb uitgelezen. Ah, ja, ja. Omdat het, het is zo lang voor mij voor er iets... De gekke koeienziekte is het eerste dat ik mij bewust herinner dat in het boek... En ik denk dat we dan... Ik zou het moeten nakijken. Ergens pagina 200 of zo zitten. Ja. Want het laatste stuk beschrijft ze eigenlijk ook het minste. Mm -hmm. um, en ja, als Jacques Brel valt, die ken ik natuurlijk wel. Dat zijn zo'n kleine strohalmen waar ik me dan aan vast kon houden. En op de duur had ik gewoon niet van... Ja, dit zijn gewoon allemaal titels die ik niet ken. Ja. Dus ik snap dat mensen dan zouden stoppen met lezen, zeker mensen van mijn leeftijd.
1: Ja, maar voor mij bleven bleef, bleef die feiten uh, redelijk op de achtergrond. En, en, en haar verhaal, mm -hmm. hoe zij zich daar tegenover positioneert, tegen die steeds veranderende wereld, uh, en zij die dan ook andere identiteiten aanneemt, bij wijze van spreken, dat vond ik wel vond ik wel belangrijker. Mm -hmm. Of dat, dat is er bij mij veel meer uitgekomen, zeker naar het einde van het, van het boek. Dus ik ben er wel helemaal... ben helemaal wel ingenomen door, uh, door haar kijk op de dingen en, en hoe ze die vorm blijft volhouden ja. van zij. En dat dat toch niet onpersoonlijk wordt. Um, hey, want je zou denken, iemand begint ik te zeggen en dan wordt het echt heel persoonlijk en, en um, authentiek. Maar de, de, het verliest zijn authenticiteit en zijn persoonlijkheid niet. Dus ik, het, heeft mij wel, ja, het heeft mij wel geraakt, moet ik zeggen.
0: Ja. Ik ga ik zeggen, Wat dan? ik hou meer van de ik. Oké. Okay. Um, ja, ik, hou, ik hou er wel van als mensen nog net iets meer die ik voor gebruiken. Ik, ik heb het graag gelezen en het waren net die persoonlijke stukken die mij dan toch raakten en die mij meenamen. Ja. Um, maar mijn conclusie zou zijn op de vraag, is het leesbaar? Um, ja, als je oud genoeg bent en als je het begin even doorbijt.
1: Ja, ja ik, was, ik was denk ik enthousiaster dan jij, want ik ben... Ik, Je bent oud, dat ik, ik, is daar. Ja, voilà, ik, ik kom uit de, de, de prachtige jaren 80, geboren in 1980. Um, ja, had ik daar wel iets mee. Nu, ik moet ook wel zeggen dat ik, ik ben ook verzot op jaaroverzichten en, en dat soort dingen. En dingen die zo op de achtergrond passeren terwijl een, een leven geleid wordt, um, ja, vond ik, vond ik wel heel mooi. En die zinnen, uh, ik heb er ook heel veel aangeduid en ik wil er eentje uh, delen, als dat mag. Dat mag. Het is de eerste aflevering van de podcast, dan mag dat, hè. Naast datgene wat mensen vanzelfsprekend doen en zeggen, naast datgene wat ze worden geacht te denken, hetzij onder invloed van boeken of van reclameaffiches in de metro of van moppen, zijn er op elk moment van de tijd alle dingen waarover de maatschappij zwijgt en niet weet dat ze dat doet. Waardoor mannen of vrouwen die die dingen aanvoelen, zonder ze te kunnen benoemen, tot eenzaam onbehagen zijn veroordeeld. Een stilte die op een dag abrupt dan wel beetje bij beetje wordt doorbroken. waarna er woorden opwellen voor de dingen die eindelijk worden erkend, terwijl zich daaronder andere stiltes vormen. Ja, dat... Kan schrijven, hè? ja dat, is, dat zijn heel mooie zinnen. Goed vertaald ook. Ja, dat toont heel, heel erg zo de, 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 de schaamte doorheen de jaren. Ja, ik vond het echt bijzonder. Dus op de vraag, is het leesbaar? Zeg ik volmondig, ja, maar je moet even door die vorm.
0: Ja, en misschien naast, is het leesbaar ook de vraag, terecht de winnaar van die Nobelprijs?
1: Ja, dat weet ik niet, want op basis van dit boek, uh, zeker wel. Maar ja, ik ken haar andere boeken niet. Het uh, is maar... tegen de volgende podcast de opdracht. Alle boeken van Annie Adierno. Arno. Okay. Komt
0: goed. Soms worden wij ook aangeklampt door mensen in de gang hier. Zeker Joris Hessels, omdat hij bekend is.
1: Nou, nou, nou. Dat valt allemaal mee. Dat mag nog meer zijn zelfs.
0: Vooral zeggen ze tegen ons, Joris, Annelies, dit boek is zo goed. Het is extreem leesbaar. Mag ik er alsjeblieft over komen vertellen in jullie podcast? Zo kregen wij een graphic novel. 60 lentes van Inge Chabar en Emme de Jong in onze handen. Gepropt dankzij een VRT-nieuwscollega. En daar waren wij heel blij mee. Dag Marian Temmerman. Dag Marian. Hallo. Uh, wij kennen jou als uh, journalist, maar uh, meteen uh, alles bloot, uh, jij bent een graphic novel lover. Ik heb een passie voor graphic novels. Enfin, ik noem het eigenlijk beeldverhaal of strip.
1: En, okay. en waarom, Marian, Mag ik dat vragen?
2: Goh, omdat graphic novel, dat lijkt alsof het iets anders is dan... Het is gewoon een goede strip, een goed boek om te lezen. Meer dan dat is het niet, in de zin van het leest.
1: Ja,
0: je hebt er heel veel. Hè? Ik, als ik, ik ben een beetje geïntimideerd als ik die rayon binnenwandel ja. in, in grote boekhandels, waar, waar ik zou moeten beginnen. Daarom nodigen wij ja. jou natuurlijk ook uit. Snap ik. Ken jij dan al die namen die je daar ziet? Of veel? Uh, veel van de namen, want we hebben
2: een paar heel grote namen ook bij ons. Uh, ik zeg maar wat Judith van Istendaal kent ondertussen misschien wel iedereen. Uh, Brecht Evens, enfin, Zo zijn er wel een aantal. Ook in Nederland heb je... En dan natuurlijk Frankrijk. Hè. Daar heb je
1: heel veel belangrijke namen. Dat is echt een, een strip is dat het van de? graphic novel?
2: Ja, daar, ach, daar hebben ze nog meer een traditie, wij ook hè, maar wij dan meer, zo de Suscus wiskus, Kuifjes, dat soort dingen uh, maar daar heb je nog veel meer een traditie een heel rijk, breed oeuvre
1: ja, ik heb een hele stomme vraag. En als er stomme vragen moeten gesteld worden, ben ik er graag bij, Marian, Maar wat, ver, wat is het grote verschil tussen een graphic novel, uh, dus het, 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 het boek dat nu voor jou ligt, ja. en, een, en een strip zoals ik ze ken, zoals ik ben opgegroeid met kiekeboezen?
2: Ja, voor mij is er geen onderscheid, maar, ja, ja, maar fa, je zou kunnen zeggen dat dit meer uh, bij een roman aansluit. Hè, terwijl je zo meer dat het schelmen en het avonturenverhaal van een zusken en een en dat soort uh, strips dan... Hè, als een bepaalde stroming, is dit eerder een roman, maar dan in beeld.
1: Oké, okay. met echt ongelooflijk straffe tekeningen. Want het moet ook ja. gezegd uh, een boek, het, het boek wat je nu wil bespreken of in, onder de aandacht wil brengen. heeft al een prachtige cover, vind ik. Want wat staat erop?
2: Wat staat erop? Uh, um, een vrouw die op een Volkswagenbusje ligt. Ze ligt echt op het dak ja. met haar hoofd naar achteren en ze pijnst in de verte. Met een prachtige achtergrond, hè? een mooie luchtachtergrond. Ja. En je wordt meteen getriggerd. Hè? Wat ja. is er met die vrouw?
1: En ik weet dat je dan nooit mocht vragen aan vrouwen. Ik weet heel weinig, hè? maar dat weet ik wel. Je mocht nooit vragen aan vrouwen hoe oud dat ze zijn. Maar de titel verklapt al iets ja. over de leeftijd. En de
0: haarkleur
2: misschien ook.
1: Ja, 60 Lentes, zo heet het boek.
2: Ja, gaat over dus inderdaad Josie, zo heet ze, 60 jaar oud en het begint meteen op haar verjaardag. Want ze neemt een besluit, euh, ze vertrekt, ze zit aan tafel, moet je je echt voorstellen, aan tafel met verjaardagstaart die op tafel wordt gezet. Haar kinderen, haar echtgenoot, waarmee ze 35 jaar getrouwd is en de kleinkinderen zitten allemaal klaar, willen gaan zingen en ja. zij zegt ik vertrek, ik verlaat je tegen haar echtgenoot waar iedereen dus bij zit, verbijstering alom, ja. onbegrip vooral. Zij stapt naar de garage, echt prompt doet ze dat ook een stapt naar de garage, uh, waar dat Volkswagen busje van de voorpagina dus uh, al jaren ongebruikt staat. Ze start de motor, dat ding werkt en ze rijdt weg.
1: Ja. Een beetje kippenvel. Ja, ja. <laughs> ja. Goed, goed vertrekpunt, goede ja. missen voor een boek.
2: Ja. En ja. Waar, waar gaat ze dan naartoe? Twee dorpen verder, denk ik. Niet veel verder dan dat raakt ze. Daar gaat het eigenlijk aan zich dan ook niet om. Maar, maar, en daar gaat ze dus overnachten slapen in dat Volkswagen... Het is putje winter. Slapen in dat Volkswagenbusje. Mm. En dan gebeurt er van alles, maar eigenlijk is dat niet het allerbelangrijkste. Het gaat vooral over het interne proces. Heb ik nu de goede beslissing genomen? Een huwelijk opblazen na 35 jaar... Um, en er is zoveel onbegrip en niemand vraagt daar eigenlijk, of weinig mensen vragen daar van, waarom ga je nu weg? De meeste werken of praten op haar in en zeggen van, allee, ho Wat hoe egoïstisch is dit nu eigenlijk? Dat je je man, die zich dan wentelt in een slachtofferrol. en je kinderen. en iedereen achter je laat.
0: Ja. Dat is wel een verhaal en op zich al een personage. Uh, vrouwen van, laten we zeggen, boven de veertig. die worden sowieso wat genegeerd in, uh, in literatuur. Die zien overal, het vaak, ja. <laughs> ja, laat ons, ja. Overal zeggen. Um, het, en dan zeker dat verhaal van ja. een man achterlaten. dat lees je niet zo vaak.
2: Nee, en dat roept blijkbaar controversie op. Want uh, ook van lezers hoor ik van. Allee, hoe kan dat nu? Zo egoïstisch zijn en geen verantwoordelijkheid opnemen, dat kan toch allemaal niet. Zo'n zo eendimensionaal personage. Terwijl je dan denkt, ja, die vrouw heeft haar kinderen grootgebracht, heeft mm -hmm. een kleinkinderen. Een man ja, van ook, zal wel ook rond de zestig zijn. Ja, welke verantwoordelijkheid waarover heb je het? Hè? Je ja. hebt ook een verantwoordelijkheid. Misschien, enfin, dat zijn dan de vragen die je kunt hebben, om ongelukkig te zijn in het leven. Mm
1: -hmm. En, en um, ja, ik wil natuurlijk niet... Uh niet al te onbeleefd zijn, maar je bent nog lang geen 60 jaar, hè? Nee. Uh, Marianne, um...
2: Toch is het herkenbaar.
1: Ja, ja. Waar, waarom is het zo herkenbaar bij jou? Waar, waar resoneert er bij jou dan?
2: Goh, ik denk, zoals veel mensen... En je hoort het overal rond, ja, Lange relaties zijn geen evidentie. Uh, en op bepaalde mensen komen die vragen boven, hè, van pff, is dit het nu? Uh, Doe maar, heeft er een prachtig nummer ooit over gemaakt? Is dit een, goh, Kan ik het toch niet anders proberen om meer uit het leven te halen? Wat is dat dan? En dat zijn ook de vragen die echt bij haar opkomen. Um, er is ook wat controverse. Ze wordt op een bepaald moment heel erg verliefd op een andere vrouw. Ja. En dan wordt er gezegd, oh, meesurfen op een trend. Hè. <laughs> Hetzelfde geslaagd, om meer ja, ja. boeken te verkopen. Maar dat vind ik niet, want het is eigenlijk in beeld gebracht alsof het toevallig een andere vrouw is. En dat, daar draait het eigenlijk niet om voor haar ook niet, dat het een andere vrouw is. Het gaat gewoon over, ja, dit kan nog op mijn leeftijd. Mm. Ik, ik kan nog verliefd worden. En, en iets en, helemaal anders ja. dan alles wat ik hiervoor ja. gekend heb. Ja. Waarmee ik trouwens uh, niet wil verklappen hoe het afloopt, want dat zegt eigenlijk weinig over wat er verder nog gebeurt.
1: Ja, je hebt mij alvast uh, warm gemaakt voor dit boek. Ja. Um, was het ook troostend voor voor de vrouw die Marianne Temmerman heet?
2: Ja, en dat ligt dan uh, volledig aan de tekeningen van Emé de Jong. Daar hebben we nog niets over gezegd, maar dat is een Nederlandse striptekenaar. Mm -hmm. En echt een, een talent, 34 en al ongelooflijk veel gepubliceerd, mooie prijzen gewonnen. Um, ze begint heel donker, uh, uh, de prenten zijn heel donker in het begin als, als die vrouw weggaat. En dat wordt dan ja, prachtig verlicht en... en ook de emoties die, die zo goed op die gezichten getekend
0: worden... Ja, absoluut. meeslepend okay. Ik merk bij mezelf als ik een graphic novel van beeldroman lees... ...dat ik eerst voor het verhaal aan het lezen ben... ...en dat ja. ik soms vergeet, als het een goed verhaal is, om naar de prenten te kijken... ...en dat ik dan nog eens. Is dat bij jou ook? Precies, absoluut. Dit is echt zo één waar je gewoon
2: de blaren omslaat... ...en denkt van hoe oh, loopt dat hier nu uiteindelijk af... En dan denk je: Goh, wat heb ik nu eigenlijk gezien? En dan ga je terugkijken en dan zie je pas dat het de
0: meestertekenaar is. 60 lentes. Wil je nog iets vragen, Joris?
1: Nee, nee. Ik wou je bombarderen tot de ambassadeur van de graphic novel bij deze
0: officiële badge. In dank
1: afwaarts. Dank je wel. Het
0: lijkt wel een thema te worden. Vrouwen en vrouwelijke personages en hun verhalen die we niet of zelden tegenkomen, Joris.
1: Terecht, hè, Annelies.
0: Ja, ja, zeker. Het werd tijd. Hè. Benieuwd hoe dat is voor Willem en mijn wellust. De nieuwe Jeroen Olieslagers, die ligt bovenaan op mijn nachtkastje. Ik ben erin begonnen, maar ik ben er nog niet tot het einde geraakt, ook al is het maar 100 pagina's. Ik ben wel benieuwd, want ik zag hem in de afspraak en hij vertelde daar uh, waar het boek over gaat. En het begint allemaal bij diefstal.
3: Ja, het idee van diefstal heeft mij altijd gefascineerd. Omdat ik zelf een potentiële boekendief ben, denk ik. Ik heb nog nooit gedaan. Nee, mag nee, één, is ge Ja, dat ga ja, ik niet zeggen. Ja, ik wil dat het, Hier staat ik ooit... Ik keer, keer, keer een boek ja. gestolen uit de bibliotheek van Antwerpen. Nee, sorry. Ik ben zo blij dat ik dat nu uiteindelijk kan zeggen. Is dat verjaard? Ja, het is verjaard. De misdaad is verjaard. Maar dat, heeft mij, dat, heeft mij, ja, dat daar had ik toch een schuldig gevoel over. Heel lang. En dat vond ik ook wel fascinerend. Hm. En uh, dat schuldgevoel na de diefstal en vooral ook... Uh, zoals, ik in het boek, zoals Hippolyte van Damme in het begin van het boek zegt... Er zijn twee soorten dieven... He, de, de, of twee vormen van diefstal. De ene is ja, een de, de, de dief die zo snel mogelijk zijn buit wil overkopen om daar, om daar om te zetten in geld. En de andere soort van dief, dat ja, is de occasionele dief meestal, die eigenlijk zichzelf beschouwt als de rechtmatige bezitter. Ja, jij dat ben, de vorige zich jij was wat, de tweede, hè? Ik ben zeker ja. de tweede. Uh, en Hippolyte van Dammen is dat zeker ook. Hij he. heeft zichzelf ook op die manier vervloekt. Maar de... Dit, mijn wellust gaat echt wel over wat gebeurt er? Wat is eigenlijk bezit? Uh, bezit na diefstal. Uh, hoe gaat het met dat bezit dan om? Maar ook in de liefde of op het gebied van seks. Uh, wat is bezit? Uh, hoe gaat het met een ander om? Is, is de liefde niet een vorm van diefstal?
0: Is de liefde niet een vorm van diefstal?
1: Ja, is dat geen vraag... Voor niemand minder dan Chantal Patien van Clara. Zit ik hier om te praten over...
4: Mijn ervaringen als dievegen of zo? Nee, helemaal en... niet, helemaal niet.
1: Nee. Nee. Jij bent degene, in tegenstelling tot ons, die het boek al gelezen heeft, die Jeroen ook gesproken heeft ja, ja. In, in jouw programma. Dat
4: gaat natuurlijk ook heel snel uit. Het is een novelle, het is zo'n klein boekje en het smaakt natuurlijk naar meer. Want het is een soort van prelude op een grote roman die er zit aan te komen. Maar het gaat niet alleen over de diefstal. Het gaat ook echt over de liefde. Maar het is, het is heel mooi wat je meemaakt tussen die Hippolyte van Damme, zoals Jeroen zijn uh, personage al heeft aangegeven. Gekondigd. Dat is een feuilletonschrijver voor de gazette in die tijd. Mensen lazen dat ongelooflijk graag. Zoals wij nu Netflix reeksen verslinden. Wat zeg ik? Reeksen op VRT Max natuurlijk. <laughs> of uh, podcast. Um, en, en die is altijd op zoek naar materiaal. En daardoor gaat hij eigenlijk stelen. En hij wordt daar niet bijste gelukkig van. Maar ondertussen ja, vindt hij... De liefde. Uh -huh. um, en dat gebeurt allemaal op een trein. Dat is wel tof eigenlijk. Hè? Je neemt de trein en dan eindig je in de armen van een heel mooie vrouw. En dat is dan uh, Amandine. Uh -huh. En dan gaat het ook over, wat, wat is dat? Want die hebben eigenlijk een affaire, want zij is uiteraard getrouwd. Uh -huh. um, ja, wat is liefde? Uh, is dat die vrouw hebben, bezitten, helemaal of alleen maar nu en dan. Uh -huh. En dat is ook wel heel mooi in het uh, boek. En er zit nog een andere liefde in. Want niet alleen Hippolyte van Damme is... Ook een getrouwde man. Maar uh, ligt daar in die armen van die Amandine. Maar we zitten dan ook met één been in de 16e eeuw. En dat was natuurlijk ook de tijd van de roman Wilde Vrouw. Ten tijde van de beeldenstorm. En daar maken we kennis met Willem Sylvius Die ook brieven schrijft aan zijn vrouw. Die denkt van waar zit die vent toch weer... De smeerlap, hij ligt in de armen van een ander, maar eigenlijk heeft hij een, een heel ander plan. Is hij bezig met politiek in die tijd en, en wil een en ander redden en steelt. En dat allemaal in een boekje van hoop en al, 100 bladzijden, zeg je.
1: Ja, 94
4: of zo. Ja. Ja,
1: het, is, het zit vol. Dus ja, het is, het is ongelooflijk. Het, het zit vol, zeg je. Maar Jeroen ja. uh, Orienslagers gebruikt vaak wel uh, gezwollen taalgebruik of verandert zijn stijl ook doorheen zijn uiveren. Wat mogen we nu verwachten?
4: Ja, wat heel mooi is, is dat uh, de brieven die Hippolyt van Damme steelt, dus onze eind negentiende eeuw, dat zijn eigenlijk de brieven die Willem Silvius, de drukker uit Antwerpen, schrijft aan zijn vrouw. Ik weet niet of die echt bestaan. Eigenlijk doet het er ook niet toe. Maar dat zijn de brieven die ook... Jeroen heeft opgetekend in dat prachtige taalgebruik van hem. En dat begint dan met mijn zoetminnende echtgenote enzovoort. En dat is Jeroen op zijn best. En dan schakelt hij weer naar het einde van de negentiende eeuw. En maken we die ja, verbitterde figuur mee. Die, die Hippolyt, die het eigenlijk helemaal niet meer ziet zitten. Die, die echt gewoon gefrustreerd op zijn leven terugkijkt. Zowel de liefde, zijn carrière. Het feit dat hij nooit tot een of andere club heeft kunnen behoren. Het is, ja, het is niet zo'n... Vrolijk personage.
0: Ja, 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 en het begint zo mooi mee op de trein met de elkanders en de ofschoons en het, het is een plezier om te lezen het gaf inderdaad meteen zin als het over die taal gaat, zitten we in de titel opnieuw met een W, of twee W's want we hebben Willem en Mijn Wellust na Wilde Vrouw ja, na Wilde Vrouw, na Wij, na Wil uh -huh. um, dat zijn veel W's dat valt iedereen op, ook Bart Schools in de afspraak en hij vroeg dan ook, waarom toch Jeroen?
3: In tegenstelling tot de Jeroen uit de jaren negentig, die niet echt geïnteresseerd was in een uivere proberen ik probeer dat nu wel te doen, nogal heel nadrukkelijk. Ik probeer die boeken bij elkaar te houden, door die wees. Ja, en dat werkt, hè? Het, ik heb ja, meer en meer plekken te werken.
0: Dat werkt inderdaad met die W's. Chantal, heb je hem gevraagd of het volgende boek dan ook een W in de titel zal krijgen?
3: Ja, ik heb dat
4: uh, gedaan ik heb zo een donkerbruin vermoeden dat het wel eens een A zou kunnen zijn. Want uh, Jeroen wil zich concentreren op een vrouwelijk hoofdpersonage. En hier maken we natuurlijk die mooie Amandine uh, mee die uh, gedurende 94 bladzijden vooral eigenlijk, uh, naakt uh, in haar bed ligt met die Hippolyte van Damme. En uh, dus ik, ik denk misschien dat het met een A zou kunnen beginnen. Ik weet het niet, tenzij hij er Wamondine van maakt natuurlijk. Maar uh, dat is aan de vrijheid van Jeroen Olieslagers.
1: Chantal, uh, om af te sluiten, uh, we stellen eigenlijk st uh, telkens dezelfde vraag als het gaat over de boeken die we bespreken. Is het boek van Jeroen Olieslagers leesbaar of niet? <laughs> natuurlijk.
4: Okay. Het is bijzonder leesbaar. Het is echt het, 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 dat is niet alleen leesbaar, dat gaat puur over leesgenot. Je begint en ik lees dat met een smile, omwille van de taal, omwille van het verhaal. Dus uh, ja, 94 bladzijden,
1: dolle pret. Oké, okay, leesbaar, check. Dankjewel, Chantal.
0: <laughs> Dankjewel. Joris. Ja, Annelies. Ik, ik heb vandaag de dessert meegebracht. Dat ah. gaan we afwisselen, volgende keer... Schrijf het maar op, moet jij de dessert ja, mee Ja, ik schrijf dat nu op, ja. eh, Want ik heb een heel goed boek gelezen. Eentje, eh, de, de tijd van de cadeaus komt er stilaan aan, of dat is er eigenlijk altijd. Ik heb altijd een stapel boeken van wat ik graag gelezen heb klaar liggen, voor eender wie, als ik dan zo ergens op bezoek ga, dan denk ik, oh ja.
1: Ah ja dus nee. de, dat mag ik verwachten in mijn bus dan binnen ik zat altijd. Jij
0: ja. en uh, tien anderen ongetwijfeld. Okay. Want ik heb Eya Sabi haar uh, debuutroman gelezen. Half leven.
1: Ja. ja wel, ik moet al direct zeggen, aan mij moet het alvast niet cadeau doen, want ik heb het ook gelezen. Ja, verdorie. Dan nee, moet ik echt... voor jou
0: nog iets anders verzin. Nee, Dat
1: is niet erg, dat is oké.
0: Okay. <laughs> uh, ik vond het een ongelooflijk mooi boek.
1: Ja, het is echt, echt een moeite. Ik ben blij dat je het, uh, dat je het uh, aankondigt.
0: Ja, want je krijgt drie verhalen. Een grootmoeder, een moeder en een dochter. Um, mm. En dat zijn drie verschillende talen ook die je krijgt, want je krijgt ze allemaal in de ik-vorm. Je krijgt eentje die SS schrijft. En dan eentje die kookt, want ik ga gewoon meteen over eten beginnen, want het gaat over het verdriet, het gaat over uh, die, die relaties, maar het gaat heel veel
1: over eten. Oh, en... Het is een lekker boek ook, hè?
0: Ja, het is echt een plezier om... Je proeft het, hè? Het gaat... De aubergines vliegen je om de oren. Uh, en dat is zeer, zeer fijn om te lezen. Uh, maar het sleept je mee. Je bent benieuwd wat er gaat gebeuren met die vrouwen. Uh, hoe de tijd uh, hen allemaal zal behandelen. Uh, is dat ook wat jij ervan vond?
1: Zeker, absoluut. Ik ben, ik ben het helemaal eens... Uh, met wat jij vertelt. Ik vind, uh, ik vind dat ze een hele mooie cadeau gegeven heeft um, met, haar, uh, met haar eerste roman. En als ik eventjes mag, ja. uh, heb ik heel snel um, een, een, een mooie zin die ik uh, gratis en voor niks maar, deel in ook deze een cadeautje. podcast. Ja, voilà, uit Ja, uh, uit Halfleven. Ze zeiden dat de liefde als brood was, dat het iedere dag opnieuw gebakken moest worden. Zij was het daar niet mee eens. De liefde was als koekjes, zei mijn grootmoeder. Zoet en onnodig, al maakten ze het leven wel een stuk aangenamer. En toen kregen ze suikerziekte, naast echte breuken in hun hart en gaten in hun brein. Zij at minder koekjes en dronk haar thee zoet. Hij at heel veel koekjes en dronk zijn thee bitter. Ja, dat vertelt wel echt heel veel hoe mensen toch uit elkaar drijven. En, uh, en toch ergens samen blijven. Bijzonder mooi boek.
0: Ja, hoe, en ook over hoe leesbaar het boek van Eja Sabi is. En hoeveel humor daar ook in zit. Want ik heb ook wel echt moeten lachen met momenten. Um, Eja Sabi, leesbaar bevonden door mezelf. En dus ook door jou. Uh, volgende keer dat het dan weer aan mij is, zal ik iets meebrengen dat je nog niet kent, hopelijk. Ja. Um, wat ben je nu aan het lezen?
1: Wel, um, ik heb twee nieuwtjes die ik volgende keer ga bespreken in onze podcast. Ja? Ik ga het hebben over George Michael. Okay. Dat kan ik nu al zeggen. En ik ga het hebben over Nietzsche French. <lacht> maar ik ben bijna Nikki French. Want ik ga die uh, met de taxi vervoeren. Hey. Ah ja, met taxi Joris. Klopt. En uh, daar ga ik dus alles over vertellen in de volgende podcast.
0: Oké, okay, zeer benieuwd naar, naar beide. Uh, bedankt, uh, nu al.
1: Jij bedankt. Daarvoor.
0: En bedankt ook uh, aan de mensen die luisteren dat we een stukje van hun dag mochten zijn vandaag voor deze eerste leesbaar. We zijn elke laatste donderdag van de maand hier uh, met die centrale vraag Is het leesbaar? Alle boeken die vandaag aan bod kwamen, vind je in de show notes, want hoe heet dat dan? Hè? Hey. Bij deze aflevering. We stellen uh, de vraag af en toe ook op Instagram van Radio 1 en van VRT Max. En soms word je daar dan beloond met een boek, als je ook eens een cadeau en schrijf je ook in op de boekennieuwsbrief van de VRT. Zo heb ik ook nog alle praktische en nuttige dingen gezegd. Wil jij nog iets zeggen?
1: Nee, helemaal niet. Ik wou zeggen, het is een hele boterham. Het was beluisterbaar. <laughs> Tot de volgende ik leesbaar.
0: Tada!